0: Üdvözöllek a Kalandvágyból Külföldre Podcastban, én Dóra vagyok, a műsorházi gazdája. Vágytál-e már annyira valamire, hogy amikor megkaptad, az örömtől kicsordult a könnyed? Barbara minden alkalommal átélte ezt, amikor megérkezett Szicíliába és kiszállt a repülőből. Nem csoda hát, ha ügyvédi karrierét is hátrahagyta, hogy végre az ingázások után ott élhessem. Ma már új hivatása van, olévaolajkóstoló lett. A szigetről és új munkájáról hihetetlen szenvedéllyel mesél. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra.
1: Busa Barbarának hívnak, és közel négy éve élek Siciliában. Olíva vagyok, ami azt gondolom, hogy egy kicsit belánél furcán hozik elsőre, mert Magyarországon ez egy ismeretlen szakma. De én ezt választottam magamnak, megtaláltam az én szigetemet, és ez az
0: új hivatásom. Szóval so, ez nagyon érdekesen hangzik, majd ki is fejtett, hogy mit csinálsz pontosan, mint egy olíva kóstoló, Azért kerestelek meg téged, mert én olvastam egy cikket, egy interjút veled kapcsolatban, amiben arról volt szó, hogy te itthon, Ügyvéd voltál, elutaztál Sziciliába, beleszerettél, és aztán jöttél, mentél, míg nem elhatároztad, hogy te ott szeretnél élni olyannyira, hogy megszüntetted az itthoni ügyvédi praxisodat, és mindent feladva, csországot váltottál. Hát hogyan nézett ezt ki a gyakorlatban? Hogy indult a dolog? Egyáltalán mielőtt ebbe belemegyünk az első kérdés, hogy éltél-e máshol külföldön, mielőtt Sziciliába kiköltöztél? Nagyon
1: jól informált vagy, nem értem, hogy a Földön. Szicilia az első, és abszolút azt érzem, hogy az utolsó állomás és ebből a szempontból az életemben, mert én nagyon-nagyon hazataláltam itt. Hát ez egy hosszú folyamat volt nyilván. Az első része, az nyilván ami azt gondolom, hogy sokak életében megvan, hogy Sokan mutatnak Olaszországba, hiszen egy gyönyörű ország, és rengeteg, egy vonzó dolgot találunk, és ezt egyébként én is megéltem, hát északtól dédig bejártam egész Olaszországot. De amikor közel kilenc évvel először voltam Szicíliában, akkor azt éreztem, hogy azért az egy másik világ, tehát hogy eddig jártam Olaszországban, és mint ahogy a Szicíliájok gyakran voltani szokták, csak akkor ezt még nem értettem. hogy Ez egy másik ország az országon belül, ami adódik egyrészt nyilván a sziget jellegből, ami ad egy. Elszigeteltséget, és ebből kifújulnak itt tényleg nagyon-nagyon más minden. Azt mondtam, hogy ezt az utazók is vagy tapasztalják, akik akárcsak nyaralni jönnek a szigetre. És tulajdonképpen az történt, hogy amikor így jártam önösszer, akkor azt láttam, hogy nagyon nagy ez a sziget, és rengeteg való van, és, és nagyon nagy eltérések vannak az egyes részek között. Úgyhogy elhatároztam, hogy egy kicsit jobban felfedezem, és aztán egy idő után azt vettem észre, hogy hogy az összes utazásomat Sziciliára szerveztem, tehát az összes többit azt kicsit így félretettem, és igazából a munka mellett ez lett az egyetlen ilyen hobbim. Abban az időben véget élt egy párkapcsolatom, és, és egyedül éltem, és egyedül utaztam. Ami azt gondolom, hogy önmagában is egy nagyon-nagyon különleges élmény. Nyilván nem mindenkinek való, mert ez a mentalitás kérdés, de én, én nagyon-nagyon szerettem és azt gondolom, hogy így sokkal több élményt meg tudunk tapasztalni, ami egyrészt külső, de szerintem magunkról sokkal több mindent meg tudunk, hogyha így magunkban töltjük az időt és úgy utazunk, de nyilván mondom, ez mindenkinek más. És aztán mindig jöttem, jöttem egyre gyakrabban, turistaként, aztán történt egy olyan is, mivel az ismeretségi körömben tudták rólam sokan, hogy ez az új mániám, voltak, akik néha úgy tervezték a kisebb kirúccalásaikat, hogy amikor én is a szigetem voltam, és egy kicsit megmutattam nekik néhány dolgot. Szóval egy kicsit kezdtem azt érezni, hogy ez, ez egyre inkább az én helyem még kezd várni. És aztán ez egyre, egyre fokozódott és növekedett, és hát az utolsó években, amit Magyarországon töltöttem, és ott dolgoztam még egy már az történt, hogy nagyjából a hónap egyik felét azt Sziciliába töltöttem, és úgy szerveztem a munkámat, hogy akkor azt laptoppal innen tárvon végeztem, és az ügyfelekkel pedig akkor ügyintéztem, amikor Magyarországon voltam az irodában. Azért ez nem kis szervezést igényelt, <gül> de igazából azt gondolom, hogy ha van benned egy erős vágy, hogy megvalósítsd, akkor mindig megtalálodottad hozzá, hogy ez hogyan lesz működőképes. És aztán egyébként ez elég jól működött is, csak van egy pont így az ember életében, persze benne vagyunk a folyamatban, amikor azért egyszer csak így elkezdjük érezni, hogy jó, ez így szuper, csak talán egy utat kellene most már választani, mert azért mégse egy természetes dolog ez, hogy az
0: ember félig itt van, félig meg ott. Említetted, hogy más, hogy szinte egy másik ország, Szicília, Olaszország többi részéhez képest miben, miben más? Mit, mit láttál te másnak? Hát alapvetően
1: azt gondolom, hogy aki. Olaszországban kirándulgat és nyaralgat, még hogyha most nem is Sziciliára beszélünk, az Észak és Dél az mindenkinek megvan egy kicsit, hogy ezt úgy érezzük, hogy amikor velencében sétálunk, meg amikor Nápolyban, akkor, akkor azért az így teljesen más. De hogyha a Sziciliára vonatkoztatva kellett ezt mondanom, akkor, akkor azt mondanám, hogy szerintem nagyon-nagyon az ellentétek fölnyel. Így mondanám. Tehát egyrészt, amit egyébként a látogatók is visszatoktak jelezni, talán ebből kifolyan nagyon megosztó, mert általában az a visszajelzés, hogy vagy valakinek nagyon-nagyon tették, vagy azt mondja, hogy hát itt járt egyszer, és lehet, hogy többet nem szeretne jönni. Tehát gyönyörű tájak vannak, ami nyilván más régiókban is megvan. De nagyon szembeszökő szerintem, nagyon hamar, főleg a figyelmes utazónak, hogy van ez a, ez a fényőző része, tehát ezek a nemesi családok, a, a fényüző paladzók. Ugyanakkor megyünk 50 métert, és egy szemetes sikátort találunk. Akkor ezek a csupa gittes dolgok, ezek a letörtkarú szobrók, amik nekünk talán így egy kicsit elsőre olyan búrcsának tűnik, és minden mellett pedig a luxus üzletek kirakatai. Vagy akár, hogyha az autókat nézzük, hogy ebben is ugyanúgy megvannak ezek a felső kategóriás, tététetübeges autók, és mellette pedig szép számban a kopott is teljesen összetört, ez a gyakorítőként közlekedő autók ebben a káoszban, vagy, vagy így az ételekben ez, a, ez az olcsó street food, ami egyébként most egy eléggé új korszakát és virágkorát éli, azt gondolom, ami sokszor mondjuk talán nem a legszebb köntösben van csomagolva, de ettől még isteni finom is, emellett a fényüzői termek. Tehát, hogy az meg minden területén, a, a közlekedésben, a szállásban, az étkezésben, ezek a nagyon, nagyon-nagyon súlyos kontrasztok szerintem nagyon erőse jelen vannak. Egyrészt szerintem ez, ami nagyon szembeszökő. Másrészt, nyilván a, a nyelv, ami, ami, ami még nagyon fontos, erről egyszer tartottam egy hosszabb adást is a profilomon, ahol elmondtam, hogy a nábohival együtt a szicíliai nyelv gyakorlatilag az olasz is ismert, egy önálló nyelv. Tehát nem egy nyelvi járása az olasznak, hanem egy önálló nyelv, és aki egy kicsit ebbe így belemélyed, mert megtapasztalja, akár csak utazóként, az rögtön meg is látja, hogy ez mennyire így van. Tehát a szavak sem hasonlítanak egyáltalán az olaszhoz. És ez egy nagyon aktív és élő nyelv. A fiatalok körében és az idősek körében is az egy dolog, hogy nyilván az idősebb korosztályból, a kisebb halvakban elszigeteltem, ez jobban jelen van, de, de a fiatalok is abszolút beszélik. És nagyon érdekesek ezek a szituációk, amikor mondjuk az ember bemegy egy bárba, ahol helyeket talál, mindenkinek megvan a kedvenc bárja, hova megy egyébként rengel, vagy délután vagyok adományosabb szakokban, és, és hallgatva a beszédbe, gyakorlatilag ott szembesülve az ember, hogy nem érti, hogy miről beszélnek, ugyanakkor, van ez a nagyon erős gesztikuláció, nyilván ezek között is van egy csomó olyan, ami most már az interneten felelhető, és mondjuk tudjuk, hogy melyik nagyjából mit jelent, de nyilván van egy csomó olyan hely speciális. És, és ezáltal egy kicsit tényleg azt érzi az ember, hogy, hogy, hogy ez egy másik, másik világ, amiben egy be bent, és hogy még a nyelv sem olyan, és, és hát az emberek viselkedési és nyilván a déli temperamentum az mindenféle, mindegyik régi déli óra abszolút jellemző, viszont én a többi régióban turistaként fordultam meg a déli részen, és én egy kicsit azt érzem, hogy a szicíliaiakkal kapcsolatban van egy sokkal erőteljesebb befogadás az idegenek iránt, egy, egy nyitottság, ami talán lehet, hogy történelmi gyökerű, hiszen itt gyakorlatilag mindenki megfordult a történelm során is és azt gondolom, hogy ez egy kicsit természetes a számokra, hogy, hogy mindig jöttek népet, is azokkal kellett hát, együtt élniük, illetve nyilván keveredni. Úgyhogy, úgyhogy én egy ilyen abszolút erős elfogadást és befogadást is érzek, ami, ami szerintem egy nagyon-nagyon pozitív.
0: Mikor megvan az a pont, amikor azt mondtad, hogy hú, én most már mindent felszámolok, és jövök, és ott akarok élni?
1: Igen, ez egy kicsit így vicces, mert egyébként a legtöbb nagy elhatározás és nagy változtatás az életemben, ez az előző életemben is igaz, az ilyen banális módon történik, egy kicsit olyan, mint egy film, hogy, hogy az ember azt várná, hogy, hogy van egy ilyen nagy pillanat, és hogy valami nagy dolog, ami átlendít egyik oldalról a másikra, de nekem egyszer sem így történt, és például a Sziciliával költözéssel kapcsolatban konkrétan úgy volt, hogy egy nagyon kedves közeli ismerősöm azt mondta nekem, hogy nem értem, hogy mire vászni, mindig most már költöz oda. És épp nekem ezt mondta, és én másnap elkezdtem szervezni ezeket a dolgokat, és én gyakorlatilag ott néhány nap alatt így mindent megszekélyeztem. És, és ilyen hirtelen történt az egész, azzal együtt, hogy nyilván már volt egy hosszabb folyamata, De maga az, amikor azt mondtam, hogy most már megteszem, az, az tényleg egy ilyen hirtelen volt, ugyanakkor nagyon természetes, mert, mert én már nagyon régóta azt éreztem, és nyilván ez egy. Ez egy fontos döntés, és azt gondolom, hogy azért az ember ez jó esetben jól megérleli magában. Már nagyon, mert nagyon egy azt éreztem, hogy jobban itthon érzem, itt magam. És hogy nekem tényleg ez az itthon, itthon. Hiszen egyébként abban az átmeneti időszakban, amikor így váltogattam a lakhelyemet, akkor tehát, hogy olyan helyeken laktam, ami nem turistás hely volt, lakásokat béreltem, és ugye azt az életet éltem, hogy boltba jártam, igyekeztem egy csomó olyan dolgot csinálni, amit a helyiek is csinálnak hogy tudjam, hogy milyen itt az igazi élet, tehát a hétköznapi élet, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezt így előtte megtapasztaljuk.
0: Milyen érzés volt, amikor már úgy utaztál oda, hogy tudtad, hogy hogy az új lakóhelyedre érkezel? Nagyon jó, jó
1: ez a kérdés. Nekem nagyon régóta, amikor csak kijöttem és ültem a repülőn, akkor, amikor földet értünk, feltettem hogy mindig egy ilyen hatalmasabb szemeget, ami nem volt furcsa, mert az ulaszok is azt hordanak. Nekem ahányszor soradat értünk, mindig kicsordultak a könnyeim, hogy na most így, akkor most így hazaértem. És ez, ez, ez annyira természetessé vált, és először egy kicsit így mondtam magamnak, hogy jó, hát azért talán ez így ezt aztán elfogadtam, hogy ez így van, tehát hogy ez nekem milyen erős értelmi reakciót vált ki. Ebből is tudtam egyébként, hogy ez egy jó út, hogyha tényleg annyira ezt érzem. És amikor pedig csak ide felé jöttem, akkor ugyanígy megvolt ez a dolog, csak azzal együtt, hogy egy ilyen nagyon erős könnyedség járt át, hogy most már, most már a helyemen leszek.
0: Otthoniak, az otthon maradottak, mit szóltak ehhez a lépéshez, hogy, hogy te most itt országot váltasz, és ráadásul egyedül? Hát az ügyfeleim
1: Nyilván ugye a szakmai része az mindig egy más kapcsolat, valószínű, hogy a legfurszában ők tekintettek rá, én egyébként alapvetően pénzügyi joggal és gazdasági joggal foglalkoztam, tehát ennek az ügyménységemben is egy olyan szféra, ahol nem elsősorban felekkel, hanem a cégekkel és az univerzatóikkel dolgoztam együtt, illetve pénzintézetekkel. Úgyhogy nyilván ebben a körben azt mondom, hogy egy ilyen lépés, egy abszolút szürreális, és hát nyilvánvalóan a legtöbbek azt kaptam, hogy hát ez egy jó kanán lesz, és majd biztos vissza fogok térni, és majd akkor is nagyon szívesen továbbra is feleim lesznek. De hát én tudtam, hogy ez nem lesz így. A családom részér abszolút elfogadott volt. Én mindig kicsit a családom belül azt gondolom, hogy kilogtam a sorból, és az én bóbortjaim, a különböző dolgaim, azok, azok egy idő után igazából mindig elfogadásra találtak, mert kicsit... Kicsit a családom az ugye régóta ismerés, tudták, hogy én így ilyen vagyok. Aztán egy érdekesség a baráti kör, ahonnan egyrészt nagyon sok támogatást kaptam, másrészt nyilvánvaló, és ezzel tisztában is voltam, hogy maga ez a lépés, hogy elhagyom az országot, és ez kérdőleg nem jelen vagyok megonkenési Magyarországon, ezt tudtam, hogy nyilvánvalóan járni fog a kapcsolati veszteséget. ez azt hiszem, hogy éppen nem van az egész történetben. Viszont ami szerintem a nagyon jó része, hogy a barátaim, akik viszont megmaradtak, azok a baráti kapcsolatok sokkal jobban megerősödtek, és ők voltak azok, akik, akik abszolút támogatóan álltak ehhez a dologhoz, és nem azt mondták, hogy jó, hát majd úgyis meglátjuk, látjuk, hogy hogy lesz, és ha nem sikerül, mert egyébként ezt nagyon sok mindenkitől kaptam, hogy ha esetleg nem sikerül, és nem jönnek vissza a dolgok, akkor majd biztosan visszajössz. És ez olyan érdekes, mert Gyakorlatilag nem csak erre az esetre és erre a döntése igaz, de én mindenben úgy hiszem az életben, hogy, hogy jó esetben előre megyünk, nem hátra, és hogyha esetleg nehézségek vannak itt, nekem egyébként azért itt lett is, kis um, elég hamar, akkor is megpróbálunk ezeken átlendülni,
0: ezeket megoldani, és új találni, de előre és nem hátra. Amikor meghoztad a döntést, akkor körvonalazódott már valami a fejedben a karriereddel kapcsolatban, vagy ilyen értelemben egy mély vízbe ugrottál. Igen, mély víz volt, de volt egy
1: alapvető koncepció, hogy én turistánkkal fogok foglalkozni, és neki fogok programokat szervezni. Na most ez, amit az előtt említettem, hogy ez a világ történései miatt így elég hamar meghiúsult, mivel... A kiköltözésem után nyilván először elkezdtem tervezni az itteni dolgaimat, és nem egyből elkezdeni ezt a másik aktivitást. És hát ugye nagyon hamar ezután megköszöngött a világjárvány, ami hát Olaszországban egyrészt a lezárások előtt kezdődtek, és más jellegűek voltak, és tovább is tartottak, de a lényeg, hogy nem tudtam azt csinálni, amit eredetileg elterveztem. És itt van az, amit mondtam, hogy ekkor egyébként nagyon sokan fordultak hozzám azzal, hogy hogy talán most jött el a pont, hogy akkor meg kellene gondolnom, hogy mégis visszajöjjek, hiszen akkor itt nem sikerülnek a dolgaim. Én azzal töltöttem a bezártságban megélt napokat, hogy könyveket írtam, és ezeket publikáltam is. Az első az egy fotókönyv volt, amiben a képek mellett az én személyes gondolataim voltak, és aztán a másik, ami sokkal érdekesebb az önélek rajz történetem első része. Szicília Szerelem a címem, mint ahogy a közösségi oldalakon is ez a profilom és az alcime pedig antipasztó, az elővétel, mert úgy tervezem, hogy majd következnek a következő fogások. Ez az első rész, arról az időszakról szól, amikor még turistaként látogattam a erről a két laki életről gyakorlatilag, és hát a következő részekben pedig a többi kalandról lesz szó. Úgyhogy én ezzel töltöttem az időmet, tudva azt, hogy nyilván semmilyen fog örökké tartani, és hogy legalább egy hasznosan töltöm az időt, illetve a másik dolog, hogy közben láttam, erre az olívaolaj történetre, és elvégeztem az ezzel kapcsolatos képzést, illetve utána, amikor szabadon volnánk, mozogni, akkor egy elég hosszú ideig tartó szakmai gyakorlatot is. Úgyhogy így használtam ki ezeket a lehetőségeket.
0: És ezt úgy kell elképzelni, mint a borászoknál a szomeliét, tehát hogy kóstolod és beszélsz róla, el tudod mondani, hogy milyen régióban készült, milyen az ízvilága, tehát ilyen kóstolókat tartasz, vagy mit csinálsz pontosan?
1: Egészben más, egyébként azért is szeretem, amikor tartok ilyen programokat, ez az első, amit el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen mi ez a figura, és mit csinál egy olaj kóstolót, hiszen, hiszen érthető, egyébként mindenki a bor kóstolóra asszociál, ami teljesen normális. Az területén is egyébként létezik ez a kategória, amit te mondasz, hogy éttermekben a étel sorokhoz kínálja az olajnakad, de azért ez még nagyjából csak a... Mediterráne régióban is csak egy-egy részén jellemző, tehát még Olaszországban is egy-kicsit gyerekcipőbe jár, hiszen az éttermen közül még nagyon kemény olyan van, ami a borsor mellett egy olajrepertoárt is tart, amiből így lehet válogatni, sajnos, de remélhetőleg változnak. Az olívaolaj kóstolónak egészen más a szerepe, az olajnak a minőség desorolásában van fontos szerepet. Az Európai Unióban ahhoz, hogy egy olívaolajat különböző kategóriába besoroljanak, és azt ellássak ilyen címkével és így hozzá kereskedelmi forgalomba, egyrészt kémiai vizsgálatoknak kell alávetni az olajat, másrészt pedig érzékszerű vizsgálatnak, és az érzékszerű vizsgálatot az olívaolaj kóstolók végzik, ez egy kóstolói csoport, tehát mindig több ember, 812 titánként főbből áll ez a csoport, és gyakorlatilag azokat az elemeket, az illatégyeket és az ízégyeket, amiket nyilván nem lehet laboratóriumban megvizsgálni, mert lehet egy humán forrás őket, ezeket a vizsgálatokat végzi a doliból kostoló, méghozzá elég szigorú keretek között, tehát hogy ennek az egész folyamata nagyon behatárolt. És egyébként az egyik dolog, ami miatt nekem ez nagyon tetszik, hogy van egyrészt egy elég szabályozott része, ezeket EU-rendeletek szabályozzák. Én azt gondolom, hogy egyébként a képzésen is egy adul volt voltam a kianolvást az eu Szeretem megérteni, és azokat így átlátni. Úgyhogy van ez a része, amiben egy kicsit nekem így megmaradt ez a, ez a rész, és nagyon tetszik, hogy ez, ez egy szabályozott közeg. Ugyanakkor van ez a másik része, ami abszolút ez a, ez a szenvedély, amikor az üzeket és az illatokat kell felfedezni. Na most nyilván ez, a, ez az egyik rész, amikor ez, tehát ezt a minőségügyesúrolást ízni, az olibaolaj góstoló, viszont két másik nagyon fontos területen van még szerepe, az egyik hogy a fogyasztók részére, akik vagy egyáltalán, vagy kevésbé vannak azzal tisztában, hogy mitől jó egy olívaolaj, hogyan választanak, vagy egyáltalán alapvetően mi az, amit érzékelni kell egy jó olajban, vagy hogy tárolják, szóval egy csomó ilyen alapinformációt így átadni a fogyasztóknak, és én ebben a körben egyébként most már elkezdtem különböző ilyen kostolókat és előadásokat tartani. Ezeket Magyarországon és itt Szicíliában is csinálom, és majd a jövő héten megyek egyébként, és Magyarországon tartok egy nyújabb ilyen előadást és postolót. Tehát ez azt gondolom, hogy egy, egy nagyon fontos szerep, mert hogy itt kezdjük az egész, hogy megmutassuk egyáltalán az embereknek azt, hogy, hogy miért ez fontos ez, és hogy, és hogy mi ennek a lényege. Úgyhogy ez, ez egy jó szerep, én ezt szeretem nagyon. Illetve még egy harmadik, ami fontos szintén, de nem jelenik meg így ennyire transzperes módon. Ez, a, ez az egyes termelőknek a, a tudás, mert egyébként Olaszországban, de más mediterrán országokban is rengeteg-rengeteg olíva föld van, és rengeteg termelő és hát ezek közül csak nagyon kevés van olyan, aki tényleg megfelelő minőségű tud ennőállítani, és ez pedig abból adódik, hogy ez egy, ez egy elég bonyolul egyrészt kémiai hátterű dolog, másrészt egy csomó mindenban, amire akár a Termelői év során kell figyelnünk erre a feldolgozás során, és hogyha itt apró dolgokról beszélhetünk, de hogyha ezeket valaki nem jól kezeli, vagy nem tartja be jól, akkor, akkor sajnos csak egy alacsonyabb vagy egészen rossz kategóriájú olajat tud előállítani. Szerencsére most már ez is azért így kezd nyilatba jönni, hogy a termelők felismerve ez fordulnak a szak
0: Azt jól gondolom, hogy azért ez egy férfi a a terület. Hogyan fogadják azt, hogy idejön Magyarországról egy gyönyörű fiatalné és akkor elmondja nekem, hogy milyen az én olaja, miközben én ezt már az öreg apámtól tanultam, és évtizedek óta gyártjuk az olajat. Igen, jól látod.
1: Ez a rész egyébként nagyon kényes. Egyébként a termelők ezt férfiaktól is nagyon rosszul bovágják. Azt gondolom, hogy kell ehhez egy fajta tudatosság, tehát hogyha meg akarom oldani a problémámat, és ehhez igénybe veszek egy szak akkor nyilván az a minimum, hogy legalább elgondolkozom az orat után a én kapok. De nagyon sok olyan van, hogy például küldenek egy csomóan termelők mintákat nekem, amikor még nem is ismerjük egymást, hogy erőzetesen kóstoljam meg az olajat, és egy hát nyilvánvalóan, nincs más út, abszolút csak a, az objektív visszajelzés, hogy mi az, amit így érzékeltem. És hát két kategória van, az egyik, amelyik egyszerűen megsértődik, és így soha többet nem jelenik meg. De azt gondolom, hogy semmi baj ezzel, mert ahogy így mondtad, teljesen igaz. Tehát hogy azok a rossz béregződések, amik generációk óta jelen vannak, azokat azért nagyon nehéz fenntartani. És ez egyrészt teljesen értető, főleg a hogy nagyon sokan családi gazdaságban dolgoznak, ahol, amit mondtad, még akár a nagyszülők is ott jelen vannak, és, és nagyon erős a nyomás, hogy a tradíciókat folytassák, ami nem fenntartható egyébként, mert annyira sokat fejlődött ennek a technikája hogy, hogyha igazán jó minőséget akar valaki előállítani, akkor csak a legmodernabb technikával és gondolatokkal lehet ezt, folytatni, tehát számos a régi módszereket sérek de egyébként visszatérve a kérdésnek arra a részére, hogy nem annyira női, ez a szakva ez igaz, viszont nekem volt olyan szerencsém, vagy nem is azt mondom, hogy szerencse, mert tudatos választás volt, hogy a Képzés után a szakmai gyakorlatot én Brescia-ban folytattam, és ezért egyébként öt hónapig északkolaszországban éltem meg, és egy elég érdekes történet, hogy elhagytam a szigetet, és hát nem volt közű, főleg így lehetileg, meg ez a sok dolog. Ez a sok északi dolog, amely szükséges juttam, nekem az, ez nagyon lehéz És a lényeg, hogy egy nagyon nagy szabtású örögynél, aki egy kostolítaport vezető, és itt bizonyokat ezzel foglalkozik is egy hölgy. Nála végeztem ezt a gyakorlatot, és rendkívül háras vagyok, és rengeteget tanultam tőle. Vannak azok a típusú vezetők az gondolom, akik nagyon szívesen átadják a megszerzett tudást és tapasztalatot, és azt gondolom, hogy ez is szellő, és ő éppen egy ilyen kaliber, és ő egy hölgy, de egyébként nagyon sokat beszéltünk arról, hogy neki mennyi nehézsége volt, és van is, abból kifolyólag, és ebben a szakmában néha mennyire félreteszik amúgy a hölgyeket, és a. Talán kevésbé tudással felvértesen, de nagyon mellé férfi karakterek hangsúlyosabban vannak jelen. De nem baj, azt gondolom, hogy mindannyiunknak már van így a, így a maga útja, és ez egyébként így nem tavar. Másrészt pedig kicsit próbálunk biztosan is felfogni, hiszen, hiszen azt gondolom, hogy, hogy ez a része bármilyen szakmában is, hogy hölgyek vagy, vagy urak, ez, ez nem kellene, hogy, hogy jelen legyen. Néhány nagyon kevés kivételtől áltakítve, de, de
0: igaz ez, amit mondtál. Hogyan találtál erre az új hivatásodra?
1: Hát, keresgéltem, amikor ugye már a könyvek kéznek voltak, és, és hát még nem volt annyi lehetőség bármit is csinálni aktívan, hogy kigondoltam, hogy akkor tanulnék valamit, mert hiszen az mindig fejleszt, és mindig dobád visz. és először egyébként a borok világa felé kacsintgattam, én is nagyon szeretem a jó borokat, és és nyilván ez közel el a szívemhez, és amikor elkezdtem nézni a, a borszoneli képzéseket, akkor egyre többször ráakadtam erre az olívaolaj kóstoló dologra, amit először csak így láttam, hogy na hát ilyen is van, és utána egyre jobban megnéztem, megnéztem, és arra gondoltam, hogy de hiszen az olívaolaj is egy szuper történet, és hogy ez egyre sokkal különlegesebb, másrészt pedig, Nyilván nem véletlen, hogy ez ilyen sokszor is szembe jön nekem, úgyhogy ezzel valamit kellene kezdenem. Viszont Ciciliában egyébként ebben az időszakban nem indult ilyen képzés, mert meg van határozva, hogy csak kik tarthatnak ilyen iskolák és milyen oktatók tarthatnak ilyen képzéseket, és ilyen nem annyira sokan egész Olaszországban. Úgyhogy a szomszédos Kalábriaba mentem át erre a képzése, ez szintén egy érdekes kis kaland volt, de nagyon-nagyon jó élmény volt, és de vallom őszintén, hogy azért ez volt az a pont, amikor előtte, mielőtt indultam, azért elgondolkoztam, hogy, hogy jó, hát most egy dolog, hogy egy ideje itt élek, de most azért mégis elmegyek egy olasz nyelvű képzésre ahol csak olaszok vannak, és ö, ott ebből szokok olasz nyelven levizsgázni, és mondtam magamnak, hogy Barbara ezt is megcsinálott teljesen egyértelmű. mert én egyébként az olasz nyelvet eléggé csak alapszinten tanultam
0: Magyarországon, ez tökéletes. hogy említem pont kérdezni akartam egyrészt, hogy a képzés az milyen nyelven zajlott, meg hogy egyetlen ugyan voltál az olasz nyelved?
1: Hát egyrészt először, amikor nagyon aktívan elkezdtem ezt az Olaszországba jövésmenést, akkor én csináltam, egy ilyen nyári, azt hiszem, hogy három hetes volt, az volt a nyelviskolának, azt hiszem talán a szlogenje, hogy tanulj meg alap dolgokat, hogy gyakran utazol Olaszországba, hogy van ilyesmi, akkor ezt így elvégeztem. És utána gondoltam, hogy hát jó, nekem azért ennél több kell, és aztán elkezdtem járni egy tanárnőhöz magánban, ugyan ebből az iskolából, egy barátnőmmel, aki egyébként szintén ügyvéd, és ennek az lett volna a lefolyása, hogy de egyszer péntegen kellett volna órára, de mivel mind a állandóan ráfoglalatok voltunk, és főleg ilyen munkából kikorlag minélik közbejött valami. Ezt végül is od- odáig vagy volt, hogy állandóan levontuk az órákat, és akkor egy idő után láttam, hogy ennek úgy annyira nincs értelme, mert most három hónapban egyszer így odajutok, az nem egy aktív nyelvtanulás, úgyhogy hát egy darabig oda így járogattam, és, és aztán ezt egy kicsit elengedtem, és azt csináltam, ez most egy kicsit lehet, hogy mosolyogni való, hogy amikor utaztam, beültem a bárokba, amit egyébként is nagyon szeretek, a bárha úlata szerintem Sziciliában egy hó lenyűgöző, és egy három-négy órát eltöltöttem, és egyfolytában hallgattam az embereket, sőt egy csomó mindent leírtam, akkor is nem értettem, és utána megpróbáltam kikeresni, hogy mi az, és gyakorlatilag így történt, aztán megpróbáltam nyilván mindenkivel szóba egyetni. A másik, ami egyébként nagyon jó, hogy Sziciliában kikondom a vendégeknek, hogy semmi baj, hogyha nem beszélnek olaszul, mert mert minden meg fognak kapni minden információt kézdenább mutogatással, amire csak szükségük van, és az angol nyelvvel itt azért nem lehet annyira sokra menni, ezt így, tényleg akár hétköznapi életben, akár amikában is nem, nem igazán elterjedt de olaszul szóval kell kell jól beszélni. Szóval a nyelvtanulásom kicsit ilyen speciális volt, és nyilván ebből kifolyólag azért volt bennem egy kicsit druk, mielőtt volt ez a képzés. Azt megmondom őszintén, hogy azt megtettem, hogy a szakszavakat Kikerestem, amiket itt találtam az internetről, és azokat is kijogadtam magamnak, hiszen ezeknek az ismerete nélkül az miért vagy nehéz lett volna. De abszolút szuper jó élmény volt, tehát hogy az első nap után éreztem, hogy hát nekem ez tényleg. És hát a többi résztvevő mindenki lesz volt egyébként. Egy lány volt még Szicíliából, de a többi Manos Régióból, és voltak, akik a harmadik napon fedezték fel, hogy én egyébként nem vagyok, hol az. Úgyhogy ez is egy abszolút megerősítés és és jó tapasztalat volt. Úgyhogy létezik a nyelvdolulásnak egy ilyen fontos is. A Sicilia jól azt egyébként beszéled? Hát az a helyzet, hogy mindig azt érzem, hogy ehhez azért ide kell így születni. Van egy-két olyan szó, meg kifejezés, amit, amit gyakran használok, de úgy, hogy ezeket amúgy nem észre, hanem a párom szoktam mondani, és akkor, amikor mindig nagyon felnevet, akkor mindig kapcsolok, hogy igen, hogy biztos valamit úgy mondtam, mert meg így nagyon örül. Tehát, hogy azok automatikusan jönnek, de, de folyamatosan nem tudok beszélni szicilai nyelven, és azt gondolom, hogy ez nem is igazán tanulható. Azért is, mert egyébként a szigeten belül is, a szicilai nyelven belül, egy csomó eltérés volt, tehát a Katania részben teljesen máshogy beszélik, mint a Palermo részben, és más a szókészlet is. Tehát valójában ők így megértik egymást, de ide még ezek az eltérések is jelentok. Melyik részén élsz a szigetnek? Hát legelőször, amikor kiköltöztem egy ban laktam, utána egy másfél évig Katania mellett gyakorlatilag az Etna áll. Azért az egy szép történet volt, hogy egy olyan helyen laktam, hogy a teraszra kifordulva, baloldára a jó tenger volt, és jobb oldalra pedig az volt ez a közel öt hónap a gomóitónál laktam, és amikor visszaköltöztem, akkor most ismét Balármó.
0: De benne a városban? I- igen, a városban, vagy érted a kérdést. Hát, hogy, hogy nem mellette ne valami kis farmon, nem, hanem, hogy
1: Sőt, amikor legelőször költöztem akkor laktam több helyen is, de ezek mindegyik a belvárosban volt. Most egy kicsit egy külső részén lakom, de nem annyira vadul messze. Tehát mondjuk negyed óra gyalog a belváros, és sosem gondoltam volna, hogy ez mennyivel jobban tetszik. Sokkal családiasabb, hogy így mondjam, mert nyilván a belváros van azért időszakosan, de majdnem az év egész részében tele van Istámmal. És, és ezért ez nyilván meglátzik azokon is, akik ott dolgoznak a vendéglátásban. Itt viszont a Pégségben, a bárban, ahol tényleg csak így turista, itt csak helyek vannak. Itt nagyon-nagyon jó, hogy, hogy az ember ismeri, és neveden szólítanak, és tudják, hogy melyik kenyeret lesz és amikor bennézt a bárba, akkor tudják, hogy te a kávé mellé mindig szoktál egy kis sütét, és hogy mindig szólnak hozzá, tehát nagyon-nagyon családias. De egyébként mi, ennek...
0: mi szólt, szólt amellett, hogy visszaköltöz ebből az idélből, amit az előbb említettel, hogy jobbra a jón, tenger, balra pedig az etna.
1: Ott az előző párommal éltem együtt, és aztán ez a kapcsolatom ez megszakadt, és utána így a visszajövetel előtt feltettem a kérdést, hogy egyébként volt nekem Balernó korábban is nagyon-nagyon tetszett, illetve nyilván a munka miatt is ez egy kicsit frekventáltabb rész, illetve a, a, az olajjal kapcsolatban nem itt konkrétan a városban vannak, nyilván az olajtermelő művékek is, a Sicilyában nagyon sok helyen van, de Balernótól nem messze van egy olyan, részt, ami egy kicsit speciális mikroklímájú völgy, ahol, ahol nagyon-nagyon jó olajok vannak, és én alapvetően ezekkel a termelőkkel dolgozom együtt. Ez egy úszó folyamat volt azért így kiválasztani, mert mondom, nagyon-nagyon sokan elrítanak elő olaják. Tehát kiválasztani azt, hogy egyrészt jó minőségű legyen, másrészt pedig, hogy olyan legyen személyében is az a termelő, akivel úgy érzem, hogy szimpatizálok, és tudok együtt dolgozni, hiszen ennek van egy olyan folyománya is, azon kívül, hogy az olajad megkóstolhatják Magyarországon, hogy szervezek olyan utakat is, amikor aztán elmegyünk a termelőkhöz, megnézzük az az olajföldet, most februárban és márciusban is lesz egy csomó ilyen hétvégen, és nyilván ott helyben is meglátják, hogy hogy készül, hogy egyáltalán kik a termelők és ott és ott helyben lehet ezeket kóstolni.
0: És ez magyar nyelvű vezetés lesz az a február? Hát igen,
1: én vezetem, tehát magyar nyelvű Tehát,
0: hogy magyaroknak csinálod, nem... Igen,
1: oh. igen, 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 igen. igen
0: Ugye az embereket az is nagyon érdekli, hogyha Sziciliába készülnek, vagy tehát aki mondjuk tervezgeti, hogy oda szeretne költözni, hogy tudja, hogy mégis mennyiből tud gazdálkodni, vagy, vagy értemes. Mondjuk összehasonlítva a magyar árakkal, gondolom, tisztában, vagy vele is járvált. Mi az a minimális összeg, amit muszáj megkeresni ahhoz, hogy ott komfortosan jól megéljen az ember. De most erre a minimális
1: összegre azért nem tudok így válaszolni, mert azt gondolom, hogy azért mindenkinek nagyon más az igénye és, a, és az, az, hogy milyen módon él. Azt tudom mondani inkább, hogy alapvetően az élelmiszerek, mondjuk a bolti bevásárlás, vagy amikor a piacra megyünk és egy friss dolog van, ezek az én meglátásom szerint, és aztán ez mindig nagyon érdekes egyébként, de ahogy én látom, ezek, ezek olcsóbbak a magyarországi viszonyokhoz képest, illetve a másik fontos különbség szerintem, hogy sokkal jobb minőségű Ezt a bolti dolgokra is értem, de nyilvánvalóan, hogyha egy piacra kimegyünk, akkor azt nem kell mondanom, hogy ott azért mi a különbség, ez a csomó friss, zöldség, gyümölcs, hal, ez tényleg, tehát hogy nem a fagyasztott és keze dolgok, hogyha van egy saját hentesünk, ahol járunk, akkor amit is egy biztosak lehetünk. Tehát ez a, ez a része szerintem abszolút olyan, ami nyilvánvalóan ehhez ismerni kell helyeket, és tudni azt, hogy hova megyünk vásárolni, de azt gondolom, hogy ez akkor kihozható. A másik kérdés például ez a dolog, amit még fogtak egyébként tőlem kérdezni, az egyik alapvető különbség, hogy itt nagyon-nagyon kevés olyan ingatlan van, amiben van fűtés. Na most erre nem is igazán van szükség, valójában így a január és a február, ez a két hónap, amikor egy kicsit azt gondolom, hogyha olyan jellegű az ingatlan, hogy nem süti a nap, nálunk, például ez nem probléma, mert majdnem sok órán keresztül így sok üveg van és süti a nap, tehát nagyon jól felmelegszik ilyenkor is valójában nincs is rá szükség, tehát azért eleve ez a rezsiből így kiesik, és azért ezt így mondjuk, már azért az egy elég nagy különbség, és aztán a, a víz és a villany kérdése, az, azt megmondom összintén, hogy ahhozzal most nem vagyok tiszta, hogy Magyarországon a villany és a víz mennyibe kerül, de azt mondom, hogy abban viszont esetlegesen így nincsen nagy különbség, meg nyilván ez fogyasztás is, ez a, ez a rezsirés, és hát ezen kívül nyilván amit, amire utaltam, hogy az életvitel, hogy Mennyire jár valaki étterembe, vagy ide-oda szórakozni, amiben egyébként szintén vannak nagyon takarékos verziók is. Tehát azért itt, hogyha akár Polármóban a bevárodban sétál valaki, akkor egy csó helyen ki van írva, hogy akarító 5 euró, amihez ugye nem csak egy pohári itdalban, hanem hozzá valami kis apró rágcsölni való is, vagy adott esetben. Van, amikor még egy csomó ilyen kis falatka is, hát hogy nekem volt olyan többször az életemben, hogy mondjuk egy ilyenre, és utána a, már kb. Én nem is akartam mocsolázni, mutton jól vele, vele. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen takarékos verziók is. De nyilván mondom, ez utána így attól függ, hogy, hogy ki milyen életmitelt folytat.
0: A beszélgetés során többször említetted a kaland. szót, hogy itt is ért kaland, ott is ért kaland. Zárásképpen volna valami olyan, amit úgy szívesen felidézel, és megosztanál a hallgatókkal, ami ilyen kaland volt.
1: Igen, nagyon sok van egyébként igazából, csak így az a kérdése, amit, amit talán azért, mert talán tényleg kuriózunk, vagy érdekeség vagy olyan, ami így nincs jelen így Magyarországon, az az egyik lakásbérlet, ami Palermoban a katedrálissal szemben volt, és ahol korábban laktam. Ez a paladzó egy igazi hercegnek a tulajdonában van, aki azt hiszem most 86 vagy 87 éves, és neki több ingatlan is van, de ez pont az, amiben ő is lakik, a legfelső szinten. És amikor az ingatlanos megmutatta, akkor ő mondta, hogy van ez a körülmény, hogy a hercegé, mert ugye ez egy úgy képzeld el, hogy így bemész, van egy nagy belső udvar, és egy csomó lakás lett belőle kialakítva, mert nyilván neki. Most már egyedül élés nincs szüksége ennyi mindenre, és neki elég az egész harmadik szint, és az első, második szinten kisebb lakásokat alakítottak ki. De egyébként ezek is egy picit olyanok, majdjából a lépcsőházra együtt, mint egy múzeum, tehát ilyen bronz szobor, bogada márvány lépcsőházban, és egy hatalmas antik tükrök, ilyen aranyszegélyjel, tehát amikor hazamentem, minden alkalommal úgy éreztem, hogy egy múzeum. De lényeg, hogy az, tehát megnéztük, és, és amikor arra került a sor, hogy akkor ezt így szeretnénk kibérelni, akkor mondta az ingatlanos, hogy rendben, akkor leegyezteti a felvételi elbeszélgetést, és el kellett mennünk egy, egy idős földhöz, aki a hercegnek volt a megbizotja, és neki az a feladata, hogy az összes bérlővel előzetesen elbeszélgessen, és aki ő szimpatikusnak talál, azt mehet oda a a többiek sajnos nem. És hát ez egy ilyen elég dolog volt, mert először egy kicsit mosolyogtam rá, de meg volt hogy amikor így beléptünk abba a szobába, ahol ilyen hatalmas, antik bútorok egy nagy asztal mögött ült, és mögötte egy ilyen körülbelül egy méter magas, hatalmas mocska, amelyik így nézett zöld szemekkel, és az ingatlagos az gyakorlatilag így földig hajolt, és úgy csókolt nekik ez, akkor úgy éreztem hogy kicsit, hogy meg vagyok én is illetőbe és egy kicsit úgy izgultam, hogy miket fog kérdezni. Hát tényleg egy ilyen, majdnem két órát ott töltöttünk, és mindenféle kérdést feltett elég szigorú arccal. És hát a végén egyébként ott helyben közölten, hogy hogy abszolút simpatikus, főleg én. Okay. De azért ez egy ilyen elég szivális történet, azt hiszem, hogy ilyen már keveset találkozhatunk, És én persze, Kis van és én mindig ilyen kis ficsi fecsi vagyok, így kérdeztem a végén, hogy hú, nagyar örülök is, hogy akkor a herceget mikor ismerhetjük meg, és mondta, hogy hát őt így soha, mert vele f- nem fogunk tudni találkozni, a szerződést azt majd, ha a herceget hogy akkor majd visszajuttatják nekünk, de vele nem lehetséges találkozni, és a házon belül is egyébként volt egy lift, egy egy személyes, amit csak ő használhatott, ott volt lakatulva, és azon csak ő közleked, hát azt mi nem használhattuk. Úgyhogy itt még élők ezek a a dolgok és Azt gondolom, hogy hogy ettől olyan meseszerű és különleges és és kalandos, hogy ez is még itt járn van.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.